0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！久违的的品质生活，好久没录了。这期跟大家聊聊擦地机器人今天我们一起录音的呢，有几位同学。第一位同学是刚被擦地机器人坑了的舒淇。
1: 大家好，我舒淇。我还以为是说我呢
0: 对。对，还有一位也被擦地机器人坑了的土老师。对，我是来自
2: 《生活漫游指南》的半只土豆。<笑>怎么还打
1: 广告的呢？<笑>谁允许你
2: 了、啊？我没
3: 说不行。还有一位理性工科男，彪哥。大家好，我是路过的彪哥
0: 。为什么今天录这节目？是因为我们最近看了一些评测，啊，包括我们自己也做功课，发现最近擦地机器人这些东西好像。迭代的很快的样子是吧？啊、uh, ，我其实用拖地机器人历史很悠久了，上一代
2: 都被我用到寿终正寝了，就是那个 iRobot 的那个
1: ，那个应该算是擦地机器人的鼻祖了吧
0: ？呃，初代就是来回装的那个嘛，啊，对
1: 啊，那好像还挺傻的，是吧、啊？完全靠装。那是哪年
0: ？没有雷达。那都可多年
2: 了，跟他当时买的还有个 iRobot 一个扫地机器人，叫什么八六幺是吧？那玩意一开机，猫都吓跑了都。关键是他八六幺的行动那个轨迹，你根本控制不了，因为他是靠撞出来的。他是用一种号称你不能理解的算法，一般不能理解就是没算法呗，可能大智若愚吧。他说是有算法，反正我没看出来。就是正常来说，你碰碰车它比碰碰车看起来更傻一点因为碰碰车它就一直碰下去了。但是这个有算法的呢，它转一会儿，它上面有个小蓝灯在那儿亮，表示我这会儿正在找路。哦，所以可能它的那个脑子可能属于金鱼系列，人工智
3: 障撞晕了吗？
2: 反正它就是撞一会儿，它就开始进入了一种好像有点迷茫的状态。有个小蓝灯闪一闪，意思我正在找路。所以我就觉得吧，如果把这个功能去掉，可能机器的效率更高一点。疯狂的碰撞嘛，但其实我看就网上评测啊，我们这些初代产品其实最后还是会把屋里扫干净的，
0: 就是怎么也能撞完嘛，就是对，重
2: 举一片嘛。那个弄完以后，就是你还得把那个机器人还得抱到另外一个屋，否则你还得中间配上一个
0: 叫。灯塔还是什么东
1: 西、啊
0: 、哦、嗯？那很早了，那个型号。反正给你指这儿有个屋啊
1: 、呃，每一个屋都得配一个灯塔
0: ，因为他没有那个激光雷达检测不出
2: 来，不所以他不知道这屋里一共有几个屋。他万一今天不想干了啊，他就一会儿就回去了。呃、
1: 他每天跟每天干的活都量都不一样。对，就是
2: 这个屋，你不能确定他到底来了没
1: 。没有建模的那个过程啊，没有
2: 装不进去。对，他没有，不是魔法学院的扫地机，<笑><笑>他装不进去。所以那个其实属于人工，把它困在一个屋里扫完，人拎出来放另外一个屋，再困住再扫，然后另外一个屋开始拖地。对，所以我就这样都几乎用到这二位寿终正寝。
1: 所以说你当时是也有两个呗，一个扫地，一个擦地，对吧？你先扫一间屋子，对，然后呢，把这间屋子扫干净以后，把它包到另外第二间屋子以后，然后再用擦地的开始擦之前扫过那一间。虽然那个步
2: 骤吧，其实还挺费腰的，来回拎是吧？但其实结果是非常干净的，<笑>因为那个八六幺系列，它吸完之后的地已经非常非常干净了。OK，、嗯、这个拖地已经拖不出
0: 啥东西了。
1: 但我觉得你这个东西不太符合我所追求的那种懒人的极致，因为它好像并不能算完全的机器人的类型。他
0: 现在熟悉觉那个东西不够懒，是因为你现在看的更懒的，就当时他没有更懒的，那这就是最最先进的了
1: 。跟我自己拖地和他拖地之前比的话，我感觉抱过去还可以接受、啊，对啊，对啊对啊可
2: 以接受、啊啊，而且真的弄完特别干净了。于是，在后来就是追求就是更懒的路上就翻车了嘛，嗯、所以还挺怀念当时，虽然他笨。
1: 但是它不坏、嗯，这是鼻祖，干到这份上已经非常好了。嗯、行，那、哎、第二代其实就是我跟彪哥，我们俩现在使用那代，就是石头的那种扫拖一体机器人
3: ，就是扫一遍，然后扫一遍，再扫一遍，至少说明书上推荐是扫三遍之后再开始拖地。
1: 嗯
3: ，因为它的拖地功能并没有那么完善，它的拖地更多是给你铺一层水，然后顺便带走一些浮土。对，就是过遍水
1: 。它这个名词叫平拖。就是它下面有一块抹布。
2: 你这个东西，我在几年前在北京买过一个，它似乎就是在拖地的后屁股上装了个塑料件，底下粘了块抹布。啊，对对对
0: 对对，那塑料件里还能灌水
2: 啊？对啊，就是这样。我用过这个科沃斯的，就是也很便宜。那确实得扫三遍，它吸力不太行，圈儿得扫好几遍。要不的话，你最后把活相当于都派给那抹布了，它肯定拖不干净
3: 。然后这个抹布的供水呢，主要靠两个小绿头往下滴水。如果那个绿头脏了的话呢，滴水就滴的慢了，那这个拖布不湿。你家的拖的情况可能就是一条领子一条干的东西，嗯
1: ，拖不干净，嗯，而且我们家那还拖了没有几次吧，他那个出水的那个就有点问题。
3: 对它就是
0: 一脏了就不能让啥用了
1: 。它是脏了吗？我觉得它也不脏，因为那个抹布我还一直不停的换
0: 。啊，是那个头儿，就是刚才彪哥说出水那个头儿啊，那个
1: 头儿我也换过，就是他把那个除了水箱以外、嗯，其他的那个涉及到所有拖地功能的零部件，我觉得我都换过一遍了。还是不好使。它漏水的那个地方，它就是不漏水。他后来就是我买这个的时候，我还专门问了当时小米儿的产品经理，他一开始跟我说，你就买个一代只扫地的就行。因为我为什么喜欢这个东西呢？是因为我们家有两只猫，然后它每天大量的脱毛，可能还打架，所以说它这个只要过一晚上，你不怎么扫也不怎么脱的话，那个满地上就全是毛毛和灰尘。然后后来呢，就是我当时想买这个扫脱一体机的时候，他就极力反对，他说：“因为你们家有猫，我反而不建议你用这个。如果只是单扫的话，你可能每个礼拜清一下那个尘盒就行了。”但是你如果又扫又拖的话，你还得每天去换那个抹布，还得抹布、嗯、对，还得洗抹布。你每天都得去伺候它，他反而觉得它不好用，让我就是就是放撤退、那个。包括他当时也说，他们其实那一代的这个擦地的功能的话，也没有办法完全达到那个咱们擦地的那个要求。它其实就是过了一遍水，然后还顺道把那个猫毛都都给都给带着粘抹
0: 布上，对，因为它
1: 是它是两个件是在一起的嘛，前面扫后面拖。对吧？他也不能说是那个，就反正反正肯定就是带着他。嗯，这样的话，他那个抹布很有可能就是在拖地的过程中，反正就会被弄脏啊，什么乱七八糟的
2: 。是不是要快进到我们遇到的真正的坑呢？是吧？这些史前时
0: 代，史前时代咱、啊、就过去了啊！史前时代过去是为什么要过去？第一个就是我们家后来就换了一个，就决定想开了，我就换了一个这个小米投资的石头扫地机器人，<笑>是吧？我们用了它，虽然是扫拖一体的 T 六， T6, 是吧？然后呢，买了一个，但是我就把抹布拆了，彻底就断了这个念想，你就给我扫地就就好了、嗯，你就别干别的了，挺好。那个东西扫地还是挺香的。但是后来就想了这个事儿呢，还是要想想擦地的这个问题啊，毕竟这个我懒，嗯。哎，懒是一方面，再有一个呢，你确实如果人擦的话，你保证不了每天都擦，这个事儿其实是蛮难的。你这个天天这个有氧运动，对,对吧？你就受不了。所以就弄个擦的吧，擦的，然后舒淇就开始各种选了，
4: 对
2: 吧？嗯,嗯哎，你们啥时候买的？没有先听过我的遭遇，还是、嗯、挺,早挺早的。我们买
1: 的这个云晶应该是它的第一代，高一，高、哦、一那一代的话，应该是我们刚刚搬到现在这个装修完的房子以后，它才上市。哦，这个其实我觉得现在的、这个、第一批吧，对、嗯，现在很多这个装修的人，我觉得比我更幸福一点是，现在很多在装修的规划阶段、水电改造阶段，其实就应该把这个擦地机器人这事儿就规划进去。但是我当年装修的时候，其实也没有多久，一九年装修的时候、嗯，互联网上面还没有一个非常完善的可以自动上下水的机器人，所以我们当时厕所里其实并没有预留这种东西。但是那个时候，云鲸的一代出现的时候，让我觉得双眼大亮的那种感觉。就
2: 它真正做到那个拖地是可用的
1: 。对它之前的石头的那个痛点，是因为它是平拖嘛，它完全就是你根本就没有压力，地面上稍微有一些干的一些污渍的话是擦不掉的。但是云鲸的那个当时是双抹布,、就是、抹布，两个轴，哎，对对对，它是靠自己机身的重力往下压。然后呢，它还有一个这个个个旋转的那个效果。这么多年用下来，真的是觉得它擦其实还挺干净的。当时云鲸应该是先出现了这么一个东西，算是他们家一个创新吧。嗯、反正我是没有看
2: 到第一个做到了、嗯、能把那个水桶搁进去，自己连扫带拖的
0: ，而且还能洗抹布。
2: 对、哦，是，
1: 哎、呃，对对对，它主要是它自己清洗抹布，你知道把那污水倒掉就行了。就这个东西的话，哦、加上它可以把地面擦的很干净，我是当时觉得，哎，还挺厉害。当时我是第一波预售吧，它当时预售时间还挺长的，嗯，然后它价格还特别贵，当时我是四五千买的，然后用了这么长时间以后没毛病，几乎是没有毛病，现在是得有两三年了吧。然后其实用
0: 还挺好的、嗯，那你这个很幸运呀、啊。但是它有几个问题，第一个问题呢，就是它首先要做一遍建模，这个建模会花时间，而且它建完模这个膜就固定了。比如说有一房间，当时你关上门没建，对不起，这辈子它也进不去，除非你重新建模。这是云鲸最大的一个问题、哎。你
1: 要这么说，我发现是哈、啊，我那个次卧之前是没建模的。对。他现在每次他都不扫，对也不擦
0: ，对就是这个问题。那
1: 这不是任何
2: 一个机器都是这样的吗？不是啊，石头的扫机器人就不是啊。他下次会发现一个新房，会发
1: 现一个新发现给画会现在从现在去去,、啊、去看一遍，它是每次
3: 路径都每次重新规划的。哦，这么神奇，我对
2: 对这个产品还是不够了解。你撞
3: 太多了
1: 。石头的那个机器人其实它那个地图的建模应该是他们的一个优势吧？它会根据上一次的建模，它会先规划。嗯啊，大概的水量啊和那个时间，
3: 而且石头的可以随时修正建模，它的激光觉得哪儿不对劲儿了，它自己就把建模都、啊、修
0: 了。对对对对,对啊对。但是云鲸不行，而且云鲸建模的时候还必须把那个擦地的组件拆了，换成它那个扫地的组件。哦
1: 、啊，对,对对对。那个
0: 云鲸的勾一是也能扫地哦，但是我没有把它当扫地机器人用，因为我觉得那个 T 6还挺好的。我就啊
1: 、呃、是这样，它云鲸它第一代有一个问题，就是说它呃扫地模块和擦地模块是分着的。呃，不能同时用。对，它是你先得扫地，把那个扫地模块啪装上以后，然后你先扫，扫完你把它抠下来，再把那个擦地模块手动啪放上去、啊，让它再擦。所
2: 以你家云晶是这两个不是同时进行的。
1: 这就发展到后来，我们觉得有点痛苦是什么呢？就是扫地跟擦地并不是同时在进行，因为扫地的话，我就用我那个不怎么好用的石头先扫一遍。然后呢，扫完了以后觉得哦，可以差不多了，然后再用云晶再去擦一遍。
2: 你看，等等等，还是赢了、嗯，我就一步到了。关、就是、你被伤
1: 害的事儿，一会咱们再说。对，
2: 就是就那个再说，<笑>但是我就一步就等到了，除了不能上下水之外，嗯、全都不用管了
1: 。对，所以他这个云晶的第一代，虽然说是我觉得很耳目一新吧，但是我觉得还是使用频率不如我想象这么高。是因为我自己总是老忘了自己再去换水，然后再去给它把它再洗一遍
3: 。因为需要你动手啊
1: 、呃，对，所以每次都叫珠峰做嘛、就是这
3: 个，对，每次都是我干，对，
1: <笑>实在受不了来人了，今天就突然擦一遍地，就这种
0: 。对，而且我觉得就是云鲸这个擦地的功能，刚才跟那个石头来比，肯定是要好得多，而且它对这个使用需求的满足也没有这么大的问题。其实它甚至比那个石头还不容易被卡住。啊
1: 、呃，对啊。
0: 对，所以他做的这一块还是挺好，但是唯一的问题就是刚才书记说的这个，你得换水，嗯嗯，对吧？而且他扫拖不是在一块儿，所以导致他就变成了一个拖地机器人
1: 。但是我觉得作为一个初代的一个改良性的一个产品，嗯，它在我心目中是呃已经七八十分了，差不多吧？啊、嗯呃，因为其实如果是像是一般人的话，需要一个全能型的扫拖一体，嗯，就这么一个东西要去用，我觉得他可能也就是刚刚及格对。但鉴于咱们家之前是有一个。扫地机器人只用它的擦地功能的话，我觉得还可以。但有一个问题就是说，咱们家其实没有地毯啊。对，有很多我见到他那个网上测评说有地毯的那个东西的话，挺傻的，他没有办法识别，他会直接骑上去。所以我们家现在地毯都是让我收起来了
2: 。这个你要想用这些自动化的东西，你肯定要家里包括那些家具腿的高度，嗯啊，沙发买之前量它的那个顶的高度，对对,对，你打算用这些东西之前，这都要考虑到的，这不是家具的问题，是你想到没有？啊嗯啊，特别讨厌就是那个缝不高不低，它正好进不去。对
1: ，我觉得是之前咱们很多人装修的时候没有这个意识，就觉得这个东西我不是必需品。我可能也不一定会用，所以他买东西的时候，他没有考虑这个擦地机器人和扫地机器人的高度和你的家具的匹配程度。但
2: 他会有个问题、嗯，就是这个机器现在朝着越来越高发展啊、嗯。就是你看以前加充电座它也没多高、嗯，后来出现自动积尘袋之后，它突然就变高了、嗯。你本来它是能塞到电视柜下面的啊，对，它突然你电视柜进不去了，它进不去，你就没那么高、啊。其实反而最后主要考虑那那个主机，主机呢，我家以前的那个畅通无阻。现在我这一款呢，哎，上面凸出来一个，也就是机器进去半截儿，它卡住，还得自己再退出来。但是我家家具也不能更高了，那不是太不像话了吗？对呀、啊
0: ，是有这个问题。现在好多那个机器人，它做那个净高变得更高了，嗯、越越高加上雷达的什么，它越来越高，包括集尘袋儿，对吧？它加在一起特别高，然后导致其实之前是有一批的这个家具是面向扫地机器人设计的，它是都有腿儿。对啊，把它支起来。但是后来发现这个腿儿没有面向擦地机器人设计
2: 。对，它这个机身现在确实厚度变厚了，我们家有些地方已经进不去了。所以以后呢，就是以后我们这个椅子呢，得找个梯子才能爬上去。以后加用机器人就跟你酒店里见着那个有半人高啊，你家的沙发都得有个梯子才能上去。要不它底儿都扫不了，<笑><笑>那是吧台吧
1: <笑>？
2: 对，我就想象一下未来的生活嘛，是吧、嗯？每个人一回家都是高高在上的
1: ，所以应该出一个标准哈。你们每家机器人就这么高，就二十公分，因为其实小米儿之前也就是二十公分、嗯。对，所以我们每个家具那个家具腿最后一量，电视柜加上什么的，包括宜家的那个宜家那个腿它就是二十公分、嗯。对，你那个小米儿肯定能够完完全全的能进去。哎、啊，你说
2: 的，我家那个宜家电视柜它就是进不去
1: ，那怎么办呢？
2: 就不换换腿进去半截他发现不对又退出来了，而且他那个高度他就是到那儿，他被顶上那个一个小凸起给卡住了。他觉得自己能进，他没算头顶那点儿、哦
0: ，嗯，也有点傻也是。
2: 要我
1: 是你的话，我就把那腿直接卸了，让他落地
2: 。哦，也是个好办法。那个地
1: 方的话，你就永远不会脏了嘛。进
2: 不去也出不来
1: ，对、嗯，你也看不见他、哦，你也是
2: ,是个好方法，也是个办法。回家拆腿去吧，对，对拆腿也行
1: 。啊、哦，但是你沙发腿什么的你
0: 就没法拆了。<笑>多垫几个防滑垫就别差太多就行。反正这是有一个标准的。
1: 因为前两天我给我妈去设计她那个电视柜儿什么的、嗯，我还专门去查了一下，就各个扫地机器人的这个高度，确实是它是都有。你得先标好了，它有多高是、那
2: 个？你看那个戴森其实也有那个扫地机器人，但是其实普及率并不高。你见过那个机身你就知道了，我都不知道我们家啥家具它能进去。这么高吗？嗯，特别高，就是感觉好多东西它也进不去。啊、哦，所以好像只能扫大面儿，好多那底下我还得用他家吸尘器再往底下捅两下
0: ，<笑>所以人吸尘器还得卖。他主要
2: 是害<笑>怕跟自己家产品形成竞争啊，我
1: 觉得有可能是这个原因。<笑>嗯、<笑>因为我们家的戴森吸尘器已经闲置了，就是他已经让我只吸床单和那个沙发了
2: 。啊、哦，也是，我们家有个 V 八，现在电池一次都没换，因为很快我们家就有了这个扫拖一体机制、啊。被闲置了呗，就不咋用了啊。嗯
0: 刚才不是说咱们这个天天换那个污水箱往里装清水这件事情，我觉得太麻烦了。嗯，我就觉得这个事儿得升级，雇个人。哎，呃，怎么？当然不是雇个人了，<笑>我们把机器升级一下嘛，哦别啊、也弄一下。也
1: 雇了。<笑>对，其实一开始我是没有这个升级换代的这么一个冲动的，嗯
0: 、因为毕竟那个勾一还挺贵的
1: 。勾一当时买四五千呢、啊，你想想，我觉得还能用、哎。然后呢，我不能用的地方呢，我就靠保洁来帮我去弄。保洁两个礼拜来一次。一百多块钱三个小时，我觉得把我们家整整
0: 所有都弄干净了，他能
1: 接受的。然后也是这次我给我妈装修的时候，我发现这个东西，一开始我就想说，需不需要给他也买一个？他毕竟不舍得花钱请保洁。然后他们家一开始装修的时候，我看了一下，没有特别合适的地方放它，我就没有想这事儿。嗯，装修完了以后想了想说，说还是感觉得没有条件也要创造条件，把这个东西给买了。然后我就请我们家那个设计的装修的他们的那些人帮我去看了一下，好像确实哪儿都不行，哪儿也放不了橱柜啊、柜门啊，包括厅哪儿还改造什么的，它都没有办法实现自动上下水。这个我觉得就是挺遗憾的一件事儿。那就怎么说呢？那就我们家要不考虑换一个可以自动上下水的，把我现在这个勾一给我妈。好家伙
2: ，最后还是便宜自己了
1: 。你得看谁掏钱呀，对吧
0: ？啊，行，对呀。<笑>它毕竟我掏了两台的钱嘛，对
2: 吧？对呀
1: 、啊啊，这个我用个现代版的，嗯、那这也还好嘛。嗯、但我是觉得，其实按理说啊，老年人其实更需要一个稍微高端一点的，对，自
0: 动上下水，省自己换那种、嗯。包括是
1: 可以就是扫拖一体的，嗯，就是它可以不用去更换模块，然后稍微智能一点，然后你可以一键把整间屋子都处理掉的那种
3: 。毕竟水箱还是挺沉的。
1: 对，然后你还得把拎起来，还还得去倒它，还得弯腰什么的。我觉得老年人也不太方便。我一开始
2: 我换完这个之后，跟周围很多人都说这玩意儿太牛逼了，嗯，这个可以给老年人安排一下。大家都准备花钱的时候，我这儿出 bug，、嗯、然后大家说幸亏一脚刹车，要不后果不堪设
0: 想。
1: 而且你要知道，我用了这么多的云鲸以后。我跟好多人安利过云鲸
0: ，对，所以这也是录这期节目的主要目的啊
1: ,啊！我我要撤回这次的这个推荐，对云鲸的推
0: 荐，撤回对云鲸的所有推荐<笑>啊！而
1: 且最过分的是，为什么我？后来又想买 G 三，是因为今年的前两个月吧，嗯、我忘了是什么时候了，可能开春的时候，云鲸升级了一次服务。他前两年从来没有理过我，我觉得这个公司就不一定卖的很好，因为这个东西很贵嘛。嗯、然后他那个好多测评也,也还出了一些其他的竞品，我是觉得云鲸稍微有一点点活的可能有点艰难，我就。没再关注他，然后今年他升级了一次服务是什么？他筹建了天津的线下的服务团队，突然要给我上门保养。我说姐，你在家吗？咱们去给你做一个深度保养。我说有多深度？需要多长时间？他说需要一个半小时。我说那你来吧，免费的吗？说免费的。然后他就到我们家来以后，把我们家那个机器能拆的全都拆了，把那个我们家那个机器那个底座那个水箱拿下来，反反复复的给给你擦。然后在那边那个拿那个剪刀把那个毛啊什么的都给你清理干净
2: 。感觉这个服务有意义吗？我们用两三年也没有这个困扰
1: 。感觉它就是让我开心
0: 哦，他就是刷一下存在感，证明我们有这个当地的服务团队。你买这个东西可能会更放心。哦、oh, ，对，我觉得也是，要不这两三年我也没清理过
2: 。这清理自己也
0: 能清理嘛，也不用他了。这件事儿
2: 的意义
1: 就是有一个线下服务的话，我觉得是我觉得售后的感觉,觉，就是说你能找到人了。包括他还后来加了你的微信，然后说你有什么在上面需要保养的，你就可以直接联系他。他当时走的时候还送了我两个扫地的那个边刷，然后还送了我一块新拖布，然后还送了我清洁液。还送了一堆赠品，我都不介意有什么了。
2: 哎，这真是麻烦！你要买我那个牌子睡箱，都还没轮到他保养就坏了
1: 。<笑><笑>就这次他升级完了以后，他说那个天天这个团队
0: ，哎，我们有团队了，反正你能联系我们了，对吧
2: ？
1: 他给我加了个群、嗯，然后还有两个群，一个是线下服务群，还有一个虫子也不什么群。嗯、这
2: 还行啊，因为我我都觉得还敢让用户们在一个群里待着。
1: 对，让我觉得他毕竟不
2: 用买储值卡，你知道吗？哦，那这个、嗯、你是不是觉
1: 得他立马觉得这个东西感觉还不是好
2: ？是证明这个产品可能没有那么多要吐槽了，还是有信心的？对，有信心的。你想了，谁没事干？敢把一个就是全是 bug 的产品的用户弄一个群里，那,那不炸了吗？这、啊、天天的，就是<笑>、啊、还不是一对一的吗？而且我
1: 感觉到是他因为有更多的竞品，有其他的品牌给他的压力，他开始好好做了。做对。哦，他要更深入的服务用户。哦，我明
2: 白了，之前就是活特别好
1: ，因为他是当时一家独大嘛
2: 。哦，对，当时其实这玩意只有云鲸一个。哦啊、哦，其他的都还没弄呢但。
1: 但当时所有人都问我云鲸好用吗？他想买，云鲸好用吗？他想买，没有第二个可以跟他去竞争的竞品，几乎是没有吧。后来出现了一些什么科沃斯呀、啊、寻觅呀、啊、一些其他的品牌。哦，云鲸对云鲸后来还有一个服务，就是说你可以试用，他会给你寄一台样机到你们家。你试用几天呀？十天还是七天的
0: ？哦，还有这个你就好用的
1: 话呢，你就把音箱机拿走，你去下单一个新的去；不好用的话，这个东西你免费给他送回去。他这个、哦、这一套也是天津的这个线下服务团队去做的
0: 。他为啥只在天津有啊？还是全国,我不为我不知道全国都有？全国都有，全国应该都有，全国都有。对他建了，应该每个城市都建。好家伙，这成本听起来不低啊！哦、哎。你说对了啊
1: 、哦，他别着
0: 急，往下听。<笑>对
1: ，我当时六幺八的时候，我的一些朋友他当时就在纠结，就是我试用了一下云鲸，我觉得不好用，我给他退了，我用的是别的。然后好像说是有一些什么水水箱漏水呀、啊、什么的一些小问题，然后我就说，我这个从来也没有出现过这个问题。我当时我还给他所有人在群里头来回不停的说，说没有问题，绝对没问题，我用了那么多年了，一点问题都没有，他还上门保养，上门给你服务
0: ，脸打肿了吧
1: ？九月份的时候，中秋节
0: ，差不多，反正就那时候吧
1: ，收到了一份他们 CEO 的手写信，
0: 不是复印的
1: ，复印的手写信
0: ，嗨，<笑><笑><笑>挨个写写死了，好不好？那个我想
2: ，这是销量。<笑>到、哦、一个什么样的低谷？多低呀、啊！因为你想，我只在一些酒店见过有这种花样，服务员或者是谁、嗯、给你手写一个。一般都
0: 是给你手写一
2: 个，手写一个、嗯，还带你名字了。我心说，那其实这一天弄不了多少回啊！你这全国一天要是卖两百台，那这 CEO 基本上也别干别的了
1: 。对，后来仔细看了一下，它确实是复印的，但它确实是两页纸，它都是自己手写下来的，它都不是打出来的。当时我也没有仔细看它是什么东西，我就觉得可能没什么用，他就是感谢我一下。手写
0: 体，<笑>不是不是，真的是手写，真是我证明不是手写体打印的
1: ，不是手写体，因为它每一个字儿写的它的都不是很规范，都不一
0: 样，还有错字儿啥的
1: 。对，我还发到了我们群里头让大家鉴定了一下，感觉不错，然后我就把这件事情就扔在边上，就没有特别看，因为我觉得这个就是个花哨的一个玩意儿。然后再过两天就是九月十几号，九月中旬的时候，给我负责上门保养的那个小哥哥加了我的微信，通过微信联系我说：“姐，我们 G 三新品上市了，然后呢正在开始预售，大概十一之前就能预售，然后可能明天开始吧，然后大家就可以交定金，然后呢专门有一次叫什么以旧换新的这么一个服务。”我当时想说以旧换新不都是说你得把我们那个一代拿走给我换一个三代吗？他们家以以旧换新不的，他说把旧机器还留在你这儿，然后呢，哦、你以一个、就是、给个折扣，对他以一个非常非常便宜的价格可以让老用户就买过一代二代的老用户买这个第三代，嗯、他第三代跟第二代升级还挺多的，是因为他那个就是扫拖放在一起了，就是说你不用更换了，嗯。然后它还有一些什么自动抬抹布的那么一个功能，反正就是升级了好多东西。我看了一下，价格还特别便宜，它还送一个什么上下水的模块，加一块一共是五千多块钱的玩意儿吧。它可能是就是老用户，应该是三千多啊、哦哦，那确实便
0: 宜不少呢。的，便宜不少。嗯、然
1: 后我就说，你这个自动上下水，它因为是送的嘛，说我不确定我们家能不能装。然后我就给他拍一照片，还录了一视频。你看这个水要想装的话呢，上水可能得在地上得盘一圈过来，然后下水没问题。下水的话正好在那个云鲸的后面有一个地漏，他直接就可以排下去。他当时看了一下说：“姐没问题，你这能装。”然后装呢也是我给你装，然后那个线下服务还是我对您。然后你收到货以后，你千万别扫码，别让客服给你安排这个嗯上门啊。我这我来、啊，我亲自给您上门、嗯，服务真好。熟悉的小哥哥，我说那要不就来一个吧，我能装我就装上，把我们家那个旧的就给我妈，正好
3: 啊，嗯，用户感情维系住了
1: ，就这样的，我就上了车，上了车呢，我本来以为他十一以后才能才能发货呢，然后他没想到就是九月二十多号吧就发货了，还倒挺快的，到货以后我就扔在那儿说小哥哥你什么时候上来给我看一下我们家怎么装？他说那个姐我们。去了滨海，滨海有疫情，我被封控在家了，封控七天，现在装不了。封控结束之后，正好赶上十一，十一他们不上班，咱十一之后约，十一之后再约呗吧，也行呗，啊、也不着急，这一天。啊，对。然后十一之后，我说你哪天来呀？十月八号那天，我当天就问他你哪天来，他说姐，我们团队被裁了。<笑>
0: 一脸懵逼
2: ，<笑>你这个他们的工作，我觉得也结束了。第一就把我的
1: 东西卖出去了，就是、是吧？第
2: 一步上门保养，维系感情；第二步销售，销售转化，这一波用户就转化完了嘛？你听完啊，更精彩的在后边的。<笑>我我也听起来，他们的工作好像是不应该再赖在这家公司了。
1: <笑>不是，这这让我当时觉得你前面这个整个这个铺垫。是逗我的是吗
2: ？<笑>按理说前后就一个月，这成本也有点高。这种只发一个月工资就完事了，也
1: 没有啊。我当时第一次上面保养那发是五六月份，六幺八的时候，好多人还买
3: 了云鲸呢。试用期已经过了
1: 。传说中好像是因为天津那波疫情封控了好长时间，然后线下不赚钱了，然后就把天津的整个线下团队都裁掉了
0: 。你不能啥事儿都赖这个。我、哦、我。
1: 对呀、啊，我觉得家
0: 别家这么没事儿就你一封控你就你就完了。对我，我觉
2: 得不能啥都拿这个当借口，是不是？嗯嗯。
1: 然后后来就是，我有一个就是其他的朋友，他其实也是跟我一样，在十一之前买了云鲸，是他也先发现他的售后的跟他对接的那个小哥哥离职了，职了然后告诉我了，然后我赶快去联系我那个，然后发现，结果果然他们是整个天津线下团队最后留这么一两个人收尾，对吧？然后所有其他的人，你们就再见了，回家。九月
2: 二十号，反正第一波这前四个月已经转化完毕，都卖出去了，是吧？都卖完了，这老客户身上也没啥可挖掘的了。那
1: 还有新客户呢，然后我们还有准介绍的呢，那么多，我们都管了。客继续去
2: 网上买啊。
1: 他网上在线商城是有的，总部那些人还是有的，卖东西的就是在线客服还是有的。那当
2: 然了，那、嗯、那除非是不想干了。对对对，
1: 就是、说你想负责售后安装啊什么的，你需要直接从官方旗舰店那边让他们去给你预约所有的安装，所以他最后可能就是三方安装了，就类似于找一个万师傅、万师
0: 傅之类的，嗯，
1: 那种三方的，不知道哪儿来的那么派单的那一呃，反
2: 正我确实知道有那种一脸雾水来你家的，从说明书开始读啊有。啊啊！我曾经就遇见过一个，就是在苏宁上拿出
0: 说明书来看怎么装。对
2: ，在苏宁上买过一个那个洗碗机，来安装的人说：“嗨，我啥都装过，你以为挺厉害是吧？”进来先看说明书，因为他没见过这东西。嗯，啊，没装过啊，研究半天，给你两管一甩，说安装完走了，连水都没通就走了。他认为按照图样呢，把管甩到了。<笑><笑>所以人家确实啥都
0: 装过。嗯
1: 、我当时就是说，你不还留了这么一两个售后的收尾的人吗？
0: 对啊，我们不就是那个尾吗？
1: 啊，对，说完尾以后，这一两个人要去北京，我还在心想说，要不我赶快约着这个把这个收尾了，别过两天他去了北京以后，我天津地区没人管我了。然后我就在十月八号的时候，我就说，那我就从在线去扫码去约了一个收尾小哥哥，你赶快来吧。然后预约的时候还挺好的，说你把你们家环境的照片和视频都上传上去。我还认认真真、仔仔细细的拍了好几个视频，我怕我说不明白啊，因为之前对接那小哥哥他来过咱家，他知道怎么弄。但是这个新来的话的，我怕他可能工具没带全，不知道怎么装，沟通起来比较麻烦。我说那算了吧，我就把资料多提供一点。传完以后呢，小哥哥当天给我打电话说：“姐，明天八点半到。”我说：“哦，这么早？”我说：“行吧。”八点半来，哎，一大早就来了。来了以后呢，就进门去看我们家那个云晶，因为我想装那个自动上下水。说你们家那个上水在哪儿呢？我说在对面有一个洗衣机,洗衣机，洗衣机有一个柜门，那边有一个水龙头，你可能得接一个三通，把那个水从那个柜门里头有个孔，嗯，得穿出来，然后绕着地面和那个浴室的那个那个边儿。然后你引到这边来，就是、走一下管儿。对，因为我知道他能走管儿，是因为我之前在他们官方商城那个评论里头，看有人已经装上了那个第二代，他们是有那种可以走管儿的那个东西。嗯。然后我就觉得，他这东西，既然你们网上有人能装，然后你们的售后的前小哥哥也说能装，那这个东西你肯定是肯定是能装啊，对啊，肯定你有吧，啊、你肯定能装吧。结果大哥跟我说装不了。我说装不了，为什么装不了？他说因为那个管是个硬的，就是有弧度的那个管它不是那种特别软的那个管你这样装不好看。他装完了以后呢，他可能是当了在地上，他觉得就是没有办法特别扣边他没有带那个卡槽，他没有那个。他主要还是没带，对，没有。说你装不了，然后他
0: 就说装不了
1: 啊。然后我说装不了的意思是啥？装不了，我东西我都买了，我也过了这个七天物流退换货了，嗯。你现在跟我说装不了，那之前有人说是可以装的呀？他说之前那个人我也不知道，我我我,我不是找他
2: 去啊、呃？对，那个、人谁说能行？你找谁？然后我就给
1: 那个人打电话，那个人已经不接我电话了。然后我就说，我昨天不是在你们那个预约安装的那个窗口里头，我上传了视频，还有我们家这个照片吗？他说我看不见你们上传的资料
3: ，那白传了。上传视频有啥用啊
1: ？对啊，哦、对啊。然后我说那装不了怎么办？呃，在我们家来回绕。我给你装别的地儿，我说不，我就装这儿，这儿肯定能装。再说也没别的地儿，这水龙头离它还不到一米，它就是说你在地上地上需要盘一下。你说它太丑，我说太丑的意思是我能接受，为什么你接受不了呢
0: ？显得他跟个处女座一样。
1: <笑>他现在跟我接触的这个过程中，我对这个品牌的这个好感度就降得很低。他就是那个收尾的。
0: 对他就是收尾那两个人，他的团
1: 队整个被裁了，哦、他被留下来收尾、嗯哎，确
0: 实是无心干活了。对，我是觉得他是无心干活。<笑>
1: 然后整个的交流过程中，这个人就非常非常的消极。我说，那你得跟我去联系一下你们公司，为什么？就是说你们没有看到这个安装的现场。你东西没有带全，这个东西你得给我解决，对吧？你不能说装不了，你就要走。他当如我
0: 觉得丑，也应该是我买的时候你评估的时候告诉我丑，而不是说我买完到家你来装的时候告诉我丑。
2: 他觉得只要能拖一天，他就不会被裁。<笑>
1: <笑>而且他当时就要走，你知道吗？我说你别走，因为你要走的话，你还来不来？他说他不，他也不知道，他不来了，哦、因为他如果再来的话，算是。算是维修了，
0: 二次上门，他就不叫安装，他叫
1: 维修了。维修是要你得开什么工单，你得有问题，然后你得付，才才能上来。等于
0: 他来
2: 就就就算是安装完成了，虽然他啥也没干。对他
1: 装不了，他就走了，他要走。我说你你先别走，就我不允许你走。我现在给你们客服打电话，然后我找遍了他那个云鲸整个官方旗舰店，我找不到他们在线客服电话。然后当时是八点半嘛，我给他们在客服留言，客服还没上班。我给他前面之前的那个售后小哥哥打电话，他打,打小哥哥不接，这个小哥哥又要走，又不给我干活他然后他还说他不来了，我你你知道我当时这心情就是，这公司还行不行了
2: ？估计也是犹豫啊。嗯可能想利用线下团队再来一波。
1: 问题是，我觉得我能接受他丑，他东西没带。我觉得我能够，就是说让你说出解决方案来。比如说，你买完东西以后，你再来一趟；或者说我买完东西以后，我再来一趟。你再来一趟花多少钱？我需要付出什么样的代价？你什么时候再来？这东西到底能不能装？你需要装多久？你还需要什么东西？你把这一二三四你给我说明白了，咱把这事干了。你走，你没问题。你这个态度就突然就要走。然后东西也不管了，然后说那这个东西我如果装不了的话，我不白买了吗？他说你可以退货。然后我说怎么退货？请问我已经过了七天无理由了，在线客服也不可能，我连那个申请退货退款的按钮都没有了，我都没有办法去退货退款了。然后我当时我就很很懵逼，等于说我买了一个四千多块钱的废物嘛
2: 。哦，我明白了，就是你这个事儿里面，等于说把你上下水安装这件事到底在不在这个机器里面？我觉得这是一个主要的。比如说，他认为他其实卖给你是一个机器，至于上下水他安装不安装，他给你保证不了
1: 。对，他说你可以不装，就用他那个水箱版本。你
2: 看这个说的就是很微妙了。比如说，他要是卖给你了，就是给你包安装的，那这个东西相当于，比如说你洗碗机你不装我也用不了，对不对？嗯。啊，这个就巧妙在于他不装好像也能用，啊、<笑>所以他感觉卖给你一个模棱两可的服务，他也没说一定给你搞定
1: 对。对我等于说我花了四千块钱，我买了一个初代的水箱版本。
2: 哦，那就是买了一个跟我家一样的。关键是我有一
0: 个了
2: 。<笑>啊，这个不是不用换模块了吗？啊
1: <笑>、哎，对，是这个道理。但是我当时就有点上头了。我跟他说：“那个，你联系一下你们公司，就是说如果这个东西我要退货的话，你能不能把它拿走？”他说：“我联系不上我们公司。”
2: <笑>这个<笑>
1: ，我我觉得他可跟我杠上了，你知道吗？我说你们公司的领导能不能联系上你们公司？他说我们都是三方的，我也联系不上我们公司
2: 。哎呀，其实我觉得这个品牌这个售后啊，有时候我也有点懵啊。比如说同样一个牌子，我就直说吧，嗯，就是老板那个灶具天然气，其实我觉得他那个整个安装就挺好。但比如说集采的这个牌子。他好像就不是这就跟不一家公司一样，你一问就是这也不行，那也不行。但是你从网上买这个团队，他好像就真的是他家弄的。对，人过来可认真了，说回头你通气了，然后你可以再让我上来给你看看这火有没有问题。啊、对
0: 对，老板就是两次啊、嗯
2: 、啊。然后后来我觉得吧，他算了吧，咱也不是看不明白封门怎么调也会、啊、就没再麻烦。但是人家这个话里可是说，给你再来看一次。对对
0: ，我就叫他来两次。啊、嗯
2: 嗯，但是集采的就是莫名其妙，你联系谁他都说这不归我管、嗯呵呵。就虽然写的都是这个牌子，一旦是亲养的和那个就不想弄的，这显然就是滑坡了，就是特别厉害。就是他想弄的时候就特别好，人家不需要的服务也强行给你完成了
1: 。对，就你跟你第一次上门保养时那小哥哥那个热情洋溢的这种态度，跟他现在这种消极怠工的这种样子。对，当
2: 他不想干的时候，被打败的这个部队是一样的，是吧、哦？一路就往后跑。你看，听那三国是吧？只要这一前面这。口没开好，哎，有点这个不太对劲儿。所有人丢盔卸甲是吧？对啊，就是不想弄了。
1: 说实在，他就是嫌烦了，他就是消极怠工了、哦。但是我、啊、他那份嘴脸啊，就让我看起来就是觉得很不耐烦。这就,就是
2: 公司对待员工不好的结果。对，就是员工会让你们公司都不行。对，然后然
4: 后,<笑>然后
1: 我就跟他说：“你在这等会儿我，我晚上九点了，我给你们在线客服打电话。咱们这事儿必须得解决，不解决的话你不能走，不然的话以后你不来了。”这事儿的话，我我不把你扣下来的话，这怎么办？然后在线客服又打电话呢，我就说我要退货退款，因为你们公司自己造成的这个原因，之前没有上门安装，是因为你们自己员工被封控了，赶上那个十一期间又没有办法，这个过了这个时间，然后你们人又被裁了，这是我的责任吗？之前跟我说能装的，现在又跟我说装不了了，这是我的责任吗？这也不是我的责任，对吧？他说，那你这个确实不行，哦，已经过了时间了。说好，在线客服。
2: 哎，我问一下，你这个是在他们自己自有渠道买的，是吗
1: ？自己的官方小程序的商城
2: 。哎，我现在就觉得这个渠道风险很大了。对，我现在也是。一会儿我说，没有三方个平台仲裁，对,对,对吧对、嗯？因为全程你跟他白扯了，而且你在他平台有没有差评，别人也看
0: 不见。没错，嗯对
2: ，但是
1: 他当时是比那个京东要便宜，因为他没
0: 有渠道成本嘛。啊，
2: 这他还给你一
1: 个优惠券什么的。他预售是在自己有平台上预售的
0: 。哦
2: ，京东当
1: 时是没有上线，一直也没有火。
2: 哦，你像我之前被安装坑了那个东西，或者是在京东上买，
1: 嗯，虽然
2: 下单是苏宁接的单、哦，然后我就顺利的让京东给我退钱了。我就说这个，如果你那京东
1: 先赔付给你的吗
2: ？啊、哦，我也忘了这个
0: 过程了。他肯定是有能介入嘛，就因为
2: 这种有个第三方，因为我马上就不要了，我就是其实就按七天也七天无理由，其实也行。嗯，就是像这种东西，谁愿意没事儿老是来回折腾，最后那运费还是我掏的，大几十块钱呢。他觉得。就是无理由的，你得自己掏运费。我说那行吧，就是反正有个第三方平台吧，就多一个拉扯的这个工具。对，嗯，
1: 你这么说是有道理的，但是当时确实是因为我。那、嗯、你要是能
2: 能便宜两千，要我自有渠道，我其实还是相信他能把这活儿干好的，是吧？嗯
1: 、但是后来他那个官方自有渠道的那个客服。呃，在线客服对我态度其实也是很强硬，就是说我们就是退不了，你这个东西就是已经过了这个退货退款时间了。你也可以用水箱版本，对吧？然后你让我们的售后走吧。我说，那你叫什么名字？我要投诉你，你给我一个投诉渠道。因为在线客服的话，他只有在线聊天的方式，他没有办法打电话嘛
2: 。这个数学老师说了，这个投诉界特别硬的一个方法。嗯，如果这个问题解决不了，你要挨个投诉这些人
1: 。对，我要投诉你这个客服。啊、然后这个升级，如
2: 果这个客服们都被投诉了一遍。啊，就是他每个人身上都背了好几条你的投诉。如果这家公司投诉是认真的话，你这个问题大概率就解决了，因为所有人都会向上级领导施压。是的，说你再不弄，我们每个人，包括你，都要被投诉了。后来想想，可能就、哦、就弄了。所以这是投诉当中的一个不太高效，但可能有用的一个办法，就是不解决问题，我就解决
1: ，我就解决你，对，我就解决
2: 你接我电话的人。<笑>对对对对、啊，虽然这招不是很好啊，但是如果这家公司耍流氓，你也可以用这招。对。
1: 但是这个小姐姐还是蛮客气的，告诉我了投诉渠道，就是说你去官方的这个公众号，或者还有四零零电话。他也不能不说呀，他可以不理我呀。按说那说不
2: 行，那不理你，你直接投诉他不理你就行了。就是
1: 我没有地方投诉，因为他那个在线商场里头没有四零零电话，他只有在线的。客服，我不知道去哪儿投诉、哦。然后他告诉我四零零电话，然后说：“那你你,你去可以打这个电话。”我说：“行。”让我打完电话以后，我说我首先要投诉一下你们的售后，其次呢，我要投诉一下你们,你们的客服。对。然后呢，我就巴拉巴拉巴拉，把我整个的这个经过一二三四五跟他说了一遍。他说：“好，你把电话号告诉我，然后我去核实。”挂了电话以后，被我扣押在我们家的这个售后的小哥哥，立马电话就响起来了。一看就是他们总公司或者他的领导给他打电话，他当时就是跟朱峰在那个厕所里头嘀咕嘀嘀,嘀咕嘀，不知道怎么着，可能是在想想解决方案，跟我说你买几个管儿，对吧？然后那个效果最后弄完是什么样子的？然后呢，这个大概多少钱？需要买多少个？
0: 这里有一个细节，就是这位小哥哥上门的时候我没起床，嗯，
1: 被我吵醒了。
0: 就是他们俩就在外面掰扯。啊、oh. ，就是掰扯的，就是刚才舒淇说的那个啊、oh. 那个版本。我一听这俩人不对啊，要吵起来啊，我赶紧起床吧，我穿衣服、嗯。然后我就起来了。然后呢，我一听见这情况，我就开始跟小哥哥就急了。啊、oh. ，一场红
1: 脸，一场白脸。我说你怎么
0: 着？你上门到底今天干嘛来了？啊、oh. 啊！你要不要解决问题？然后他立刻。就改变了口风，<笑>他说能干能干，那个不行的话，我给您买管儿去，我下次过来我给您装，他都这么说了。就是我俩在里边嘀咕，但是这个时候我们已经没有兴趣让他装了，你明白吗？
2: 这个周恒老师刚才提了，这是另外一个这个很好的战术战啊，就是你你跟他来这套的时候，你内心不要真发怒。
1: 对，啊、我就装火
2: 对，其实能把火装正确，其实能解决很多问题，因为很多时候都是靠耍赖解决的，就是别人也想对付事儿。但是也不是说他真解决不了，他天天处理这些事儿，难道他啥也不会吗？不可能，对不对？嗯嗯让他收也就证明肯定留一个相对有经验的吧，除非这公司是真不想干，专门留一个啥也不会的
1: 嗯、哦，而且其实我们俩心里是有底的，这个东西你肯定可以装，就是你买这个管是他买我买，买多少对吧？对啊，买上什么,买什么样的？对，然后你什么时候再来？你再来花不花钱？因为
2: 他这个价钱嘛，<笑>正好卖给那些就是也不算。特别特别有钱，不需要自己干活的人，嗯嗯、呃，也不是那些就是咋看都不懂的，对，他正好卖给那些，不好意思
1: ，就稍微懂一点儿，就是
2: 你这个价位吧，<笑>四五千，正好卖给那些不好糊弄的人，嗯、对,<笑>对,对对对，这是比较惨的，对,对这些人，你刚一准备糊弄，他就发现了，无论从你的语气还是他们本来就会上，对对吧？你就是很可能，你要真不行，自己也能装的这群人，对，所以你刚一准备糊弄就露馅了，对
1: 。然后这个时候，我觉得小哥哥压力就蛮大的了，因为毕竟我们两个人对付他一个人，然后他又接到了公司总部的这个质询电话，对吧？然后他是不是领导还给他打电话、嗯？然后他还想商量一下到底怎么办？然后过了这么一会儿，小哥哥从外面说：“这个要不这样吧，姐，然后就是回来我给你下次再来，给你带几个那个管儿，反正都可以了。”我说：“那你什么时候来？”他说：“过两天就来。
2: <笑>”先走再说。先走
1: 再说。你这个东西我也看过了，然后那个。咱们再约，没过一个小时，公司总部又给我来电话了。他说：“我听我们那个售后说，您这边要装不了是吧？然后您这个订单我们已经解决了，然后您只要让那个售后小哥哥在他那个上门的那个系统里面写明，就是说无法安装，您这个订单我就给您退货。
2: ”哦。这个你
1: 明白吗？就是事情
2: 到最后是按这解决了吗？还有波折吗
1: ？有。然后他不是说你得让小哥哥填一下无法安装这么一个原因，他才给你申请退货退款，对不对？然后这个时候我已经不想理那个小哥哥了。嗯、我说你能装，你就等着他过来给你装。如果他说确实他不来了，这个事儿我再去联系他。
0: 不应该我去协调这件事情，你们内部去协调。嗯、我要的结果是要不装，要不退。
2: 这这熟悉的味道，一看就是他们准备踢皮球了。
1: 对,对然后小哥，你不说你能装吗？那我就等着你过来装来。过了一天以后
2: ，我听到这儿就已经觉得这个小哥哥这其实只是想跑。对，您<笑>猜对然后我
1: 就没有你这个订单，<笑>也我也没有理你了。对。然后呢，再、嗯、过一天以后，我的那个小程序的那个通知上面突然来了一句：“您的退货退款申请已经通过。”哦，然后我就去看了一下，小哥哥应该是自己把这个不能安装的这个上传了、呃，已经上传了以后、哦，我那条订单，我那条订单按理说已经是个完成订单，哦、就是说已经不能申请退货退款，已、哦、经是说已经确认完成、确认收货了，
0: 然后退货按钮就出现了
1: ，出现了一条售后订单。他应该是程序员，我自己把这一条已经完结订单里头加了一条售后，了一条，<笑>对，直接程序员里头加了一条收后订单记录，<笑>因为他下面订单是个完成状态，上面是一个退货退款进度，让我上传退货退款的那个订单号、物流单号，然
2: 、啊、后最后就这个事儿就终于退了
1: 。对，我们就交了一百多
2: 块钱，搭点运费啊、嗯，也行吧，我觉得退了就退了，因为一
1: 开始我还没还纠结一下，我退不退？按理说我对这个东西还是有好感的。
2: 其实我我觉得你你跟我遇到的问题差不多，就它的它的主要功能还是用起来挺顺心的挺好
1: 的，就是他人恶心我，
2: <笑>就是这也是真是就是这个是我最近啊也是做了不少功课，也是关于这个事儿。嗯、我就是发现他们的就是核心功能都没啥毛病，对他一定会在其他地方给你重重的一拳啊、嗯，就是肯定是让你哪儿不太对，或者至少没有达到你的想象，
0: 或者说就是会那就说说你不开心的事我不开心事说差不多了是吧？对，听起来是挺开心的
4: 。<笑>等
0: 那个涂老师讲完了之后，我来总结一下啊，这、嗯就是、最近这几个坑，我我觉得这有共性。我说的这个事儿呢，你们听起来
2: 就更开心了，至少你们每天还能用对吧
1: ？还在用，没问题。啊你
2: 像我这种什么地板泡水啊，什么那个，你这个
1: 惨，有经济损失了
2: ，肯定是啊。我这个其实是这样的，因为我觉得啊，这个产品仍在迭代中，所以我不打算一步到位买个新的
1: 啊。我知道我这
2: 两年就是特别喜欢这个咸鱼，把家里很多卖了。但有时候想想，这玩意儿既然我也不想，就说我还想再等它两年，我就说干脆我买个二手的得了。我就买了个二手的啊，米家免洗扫拖一体机 Pro。然后我就买这个，买这个应该是六月份吧，反正买完了我就带我们家娃出去玩了。然后这当中呢，其实我买回来的时候，那个卖给我的人很认真地告诉我这个水桶会坏，然后他告诉我他这个解决方案是怎么怎么弄，他就告诉我这东西会坏。
1: 他怎么知道这个东西会？坏、啊？他已
2: 经坏过了,坏过了<笑>但。但是但是，咱想啊，这个产品它容易坏，可能我还是低估了它这个容易的程度。<笑>他
1: 他是已经坏过，他在这第二次还会坏
2: 。对，就是啥呢？人家想买一个东西的时候，他可能忽略了很多细节。你再看他回回头看他聊天记录，我觉得这个闲鱼有时候就这种卖家啊，是是，反正包括我自己也是这种卖家。我先把所有缺点都告诉你，甚至我也不希望你回去趟一样的坑。你要觉得不能接受，你也别也从我这儿买。
0: 省得麻烦
2: 。对我觉得像是闲鱼上好多都是那种特别认真的这个卖家，把他的缺点事无巨细的给描述，真好。<笑>包括他那个水箱怎么坏，换完之后是怎么用胶带缠上接着用，说一点也不影响。然后我就没反应过来
1: 。你现在一想想，是不是都是血和泪？<笑>我想想、啊，这人
2: 家都这么实诚了，<笑><笑>为什么我
1: 当时不听他的
2: ？对，所以这机器买得三千，我一千五是自提的，我开车去他家就是
0: 拿到。天津的卖家
2: ，天津的卖家，因为这东西发快递可愁人了啊。对，就是大家会发现这种机器二手的确实不好出，因为它体积特别大，又沉、嗯，还有好多灵活部件，嗯，就是可可替换部件嘛，所以它就是这样。就，完买回来一看，我去。我说这简直是革命性的产品啊！就是也不用再来回蹲那儿弄了，就是像你们说一样，它是扫拖同时进行完成，一次就完成。它前面吸，后面有两个是什
0: 么小米的，是吧？对米家嘛，米家的米家,的、嗯、米家啊
2: ，它后面是两个会转的那个拖布，然后呢，它一次就可以完成连吸带拖，然后中间每十平方米回去自己清洗拖布，然后你只需要接清水和倒污水就完事了。哎，一切看起来都特别美好。我觉得吧，自动上下水，首先我们家本身就不具备这个条件。嗯，我早已死心了。我认为它离最终形态可能也不远了啊、嗯嗯。最终也不知道会折腾出啥，最多就是集尘袋自己再扎一扎，我倒一倒、嗯，是不是？也就这样了。我觉得这已经很好，而且那个噪音比以前我那个 iRobot 八六幺已经小很多了。其实各方面都挺好。就是凭良心说，这个产品，我认为它的完成度，如果它的水箱不坏。我觉得我能用很多年了，就这个产品我接受了，它很好用。
0: 呃，我们想听你不开心的事
2: 儿，不开心的就是，反正这个产品啊，可以一千块钱，
1: 感觉还特就是别说一
2: 千五了、啊。我认为如果它这个毛病没有的话，它原价我可以接受的。就是这个产品本身，我认为它是很好的、嗯、啊，因为我毕竟也没用过更好的哈啊。然后呢，我遇到一个啥坑呢？就这么，你像这个机器，后来我查，了，它的就是主机两年啊，它的配件保一年。然后呢，它的 bug 就出在这儿了。呵呵然后呢，一年之后我，我不是就带娃出去玩了七月份，因为之前我用也好好的，我就跟我媳妇交代一下，我说这个怎么怎么用就完事儿了啊。有一天呢，我媳妇就说那个那个污水箱的卡子坏了，它那个清水箱啊，它上面有个硅胶活动部件。你不动那卡子，其实可以用，就像前几组一样，他拿那个胶带一缠，每次只用上面的一个硅胶盖儿。你把那个打开，一个替换的一个进水口，你永远用那个、哦、也行。太懂了，就是我不动那个卡子了，好吧？他说那个卡子他也他那个水箱他也买俩了，他后来才研究明白，干脆胶带缠缠嘛，那个口再不碰了。它顶部有一个一抠开一加水，反正拎回去完事儿了。那清水你可以这样用，它污水可没有这个备用口。嗯，他它倒不出来了，啊、对污水必须动那个卡子。他那个卡的是个那个硬塑料的，我也具体是哪种我分辨不出来啊，是那种硬塑料。它硬塑料跟那个箱体上只有两个很小的接点，拧两个螺丝接上，了，而且它那又特别紧，每次你抠开摁上都嘣一下。哦，那很容易坏。对呀、啊，他就那么小两个小脆弱小接点，然后把整个机器接上。反正我就出去玩了嘛。有一天我媳妇说那个坏了，我说坏坏了吧？那我等我回去看吧。但是我大家知道出这个听我节目的人知道，我出去玩了一个月，然后回来我媳妇又跟我说。嗯那就地板也泡，因为他那个污水箱。地板
0: 也
1: 坏了。那污水泡的还是
2: ？那污，嗨！<笑>我本来没想这事
1: 儿
4: ，
2: <笑><笑>你今天又来一吹，就反正就七月份吧，嗯、呃，反正就是很不爽，他就是那个就就坏了吧，啊、呃，坏了以后了我媳妇儿就强行用了一次，用了一次之后呢，那个污水就流出来了，但是也没注意，因为。都是人不在家启动的，对,对对对，回来的时候地板已经泡了。八月份就回来了，回来之后呢，八月七号我就给他们那个就联系，联系了就是说那行啊，你把那水箱寄回来，我就给你再换一个。嗯，像我这样的呢
0: ，我想还挺好说话，还没说让你赔地板呢。嗯
2: ，就我本来也不是那个爱讹人的吧，我就觉得能完成我的诉求，很少带有赔偿性质。就是说我一般就是，如果你解决我的问题，我也不占你的便宜。因为我也承认，就是现代的产品没毛病也不可能。
0: 我是一个讲道理、多么理性的消费者
2: 。对，我觉得我是讲道理，我也不讹你，对吧？就这点事儿。然后呢，他就说你寄回来，我再给你换一个就完事儿了。哎，我觉得这事儿挺简单，他也挺简单，我觉得对我也没啥要求，我就达成了。达成，我就说我再说两句吧。我说了，你这个产品我看起来它以后还会坏，我觉得你们应该想办法去改进一下。然后我就加了一些吐槽的东西。那人可能觉得吧，我快要开始开喷了，开怼了，嗯，然后就说那行吧，那我就你也不用寄回了，我就直接给你申请一个新的，就给你寄走了。然后我想着，不是过两天就收货呗，嗯，哎呦，我想天真了，过两天没有，我就问他了，他说，哎，这库房没有，你再等两天，我就等两天。等两天之后又等两天，两天之后反正哎，我就发现我不大一个礼拜
1: 过去了
2: ，<笑>一个礼拜，对呀、啊，很快就过去了。后来说我们这个库房现在真的没有货，你再等等，我给足他时间，我给他一个月
1: ，等了一个月
2: 啊，我就等一个月。这一个月中间生等一个月，我为啥要找他呢？其实那个清水箱，我觉得那堆胶带不好看，我已经买了个新的了
4: 。嗯
2: ，就是我觉得哎算了，反也不差这一二百块钱，我再买个新的吧。那、哎、这个坏的呢？我主要是我真没买来。其实我要能买来，我也不想联系他了。我觉得反正我买也没花多少钱，主机的性能也没有毛病。我要不就算了，我自己买一个吧。我是
3: 全网没有买到，所以我才问客户。啊、证明他也没货。对呀、啊，然后，然后全网
1: 只有卖清水箱，没有卖污水箱的是吗？污
3: 水箱库房里没有货了
2: 。对你想想也是嘛，肯定污水箱坏的多呀，因为坏的多都
1: 卖出去、啊、所以说大家清水箱都是按照你的方法用，然后所有的污水箱都坏了，然后被卖，他、啊、
2: 没法修。
1: 他那个，我看前几组
2: 在那个卡的那个地方也涂了点胶，试图修复，但是由于他那个劲儿比较大，不是什么胶就粘不住的，粘不住，粘不住，所以他才放弃。然后呢，那这这没真没有我才找客服的，要不我愿意花点小钱就解决了。嗯、好家伙，这一个月过去我就怒了。从你
1: 这一个月就没擦地是吧？啊
2: 是啊，这一个月我都没咋用，这每天都很窝囊过的。后来有一天我突然发现有人卖二手，我买了一个了。嗯。买完之后不就人就更不着急了吗？啊，就两周之后我买到了，嗯，两周之后买到之后不就就就,就忘了吗？啊，你也没催他,他没催，他也不着急，我也没催他，也不着急。哎，过一个月我心说那我这个反正还得坏，你
1: 再给我来一个备用的，<笑>你总得给我、啊，你总得
0: 解决这事儿你,
2: 你答应我的事儿你总得办到。啊啊、哎，突然这个客服就说那没有，还给我来一套那种客服术语，什么升级专员，乱七八糟的，我也听不懂那些。我说行啊，那就弄吧。哎，还还这回给我回电话说那个是，是什么就开始就没有，然后再联系人家的意思，那你去我们线下吧。我说线下咋修啊？他说你把这东西带过去。哎，我一听就知道还能
1: 线下修呢。我就
2: 意思。哎，我就知道准备推借了、嗯。以我这个性格吧，你准备要给我这样弄的时候，嗯、我肯定就不会。他会
1: 不会把你那个样机直接给你拆个污水箱给你
2: ？我就开始了呀，我就火力全开了，<笑>几乎那一段，我每天下午六点钟打电话给他们骂一顿，特别解压。因为我的诉求一点儿不过分。
0: 对啊，你就给我换一个新的污水箱，你知道最扯
2: 的是，他每次说我们赠送给你的污水箱，我说你有完没完？啥叫赠送给我？是你们坏呀！你们小米啥时候说话跟一副那种跟那乞讨似的？是我想要你这玩意儿吗？嗯、然后我就从那以后我就每天先一开始他调出那工单就是赠送，我就先纠正这事儿，我就不能忍，反正每天就打电话就开怼吧，怼到后来那个客服的意思就是你去线下吧，我们这儿给你搞不定。然后我说我咋去线下？你说你能送我就把那扔了，你说我报一个空的。我咋去求？我、哦
1: 、还真是你没有坏的那个件儿了。没
2: 有谁家里有放一个坏的东西啊？嗯、当然了，我也知道这个东西要讨论，肯定人家说你是不是自己偷偷的给怎么地了？我可拍下来照片了，就是他那个机身啊，他就不是卡子坏，他也会别处坏，因为我看别人了，是整个水箱裂开了。他、嗯嗯、那个东西我也不知道是偷工减料还是咋了，他那个水箱很多。脆弱的部件和主体的部件，按你说的都很厚了啊，就是主体那一部分
0: 全有各种裂啊，就还是用料问题。
2: 它就是产生的很
0: 多裂对，也就是说有会得让彪哥好好讲讲。嗯，对，对也就财问
2: 题。就算它不是那个卡的，我的怀疑这水箱有一天我可能刚提起来就整个可能就裂了，因为有一个人，我看网上有一个哥们儿跟我买同样机器，也是一某百万大 V， 也是，然后小米就直接说你这是人为的不给弄，那我说是、啊、这玩意儿，我我要买回家供着，我确实不会坏，肯定是人为啊。我这水箱每天开开关关还提，那不是人为是啥？按你这解释，那那可那都是人为的，那都是人为的。你这个机器我买回来，我可不敢用啊。我一用都是人为的，是不是？啊、<笑>那可是那东西都是我用坏的<笑>啊！当然也可能是放坏的啊。然后就这个拉拉扯扯这么久，最后是吧？有一天在贵公司还接了个电话，嗯、然后朱总还给我骂我给卷了一顿，然后他还卷一顿、啊。就每天他们的没别的事儿，就是六点钟左右呢，被我或者朱老师啊两个人来回卷。<笑>
1: 他当时说那个话，就说、是、你去小米商城挑个礼物啊
2: 。最后那个对,、啊、后对，最后最后那个是因为这个事
0: 儿吗、啊？最后这个事儿我就差点疯了都
2: 。<笑><笑>他说：“意思这事儿我解决不了，我还给他说了。我说呢，现在网上有卖的，你买完之后呢，你拿回你们公司报销，这事儿不也行吗？当然了，可能我想当然了，各公司有自己的制度。但是我说，人家商城都有卖的了，二百八十九吧，你买完了，你让他给你开一发票，你给他报，了，这不就完了？你管他是第几方的库存的，你给我不就行了吗？是吧？这个问题我都替他解决了。”我也没说你去新机器给我抠一个给我，那看来是真没有。那
1: 新机器不生产了吗？它还卖
2: 啊。现在还能买呀、啊啊。那还
1: 能买的话，你买。所以
2: 它全没有备件儿，就是你买这个新机，你必须,必须买一整机，<笑>你必须买一整机。它真没有备件儿，我就不能理解它为什么没有备件儿。就是你你这个明知道自己爱坏是吧？我去网上一搜，还真有人也就坏了。你去那个什么值得买上搜，很多人都踩坑了，都是水箱坏。然后水箱坏，可能正正经渠道还买不到。你都去那种曲里拐弯的那种什么店，二百八十九，或者是去闲鱼上去买个二手的。嗯，我都熬到连新的都能买到了，他还没有。看
0: 来新的都生产出一批了
2: ，只不过、哎、你觉得他
1: 是货量就是卖的太大
0: 他不是，他这个所有现在国内的这些智能家电都面临这个问题。这又是我讲，先让
2: 胡老师给他讲完、啊。对，最后呢，就是最后我们全疯了。他可能是真没有。他最后跟我说：“给你二百
0: 块钱，就是他自己是解决不了，在他的流程内是没有这个流程能够解决这个他解
2: 决不了。他说我给你二百块钱去小米商城里买个东西，我都
0: 疯了！你这，我说我整个机器用不了，你给我二百块钱
2: 。我说呢，那个后来我在网上发微博问问雷军，我说你去买个苹果手机，嗯<笑>，然后呢，你电池坏了，然后呢，用不了<笑>然后手机用不了，苹果说我给你五百块钱，你去我们 App Store 随便选个礼物。”
0: 对，就这一个道理吗？是是意思、啊，你水箱是不是就那电池？啊对啊，就那五百块电池钱
2: 吗？你,你所有部件都是好的，<笑>只有提供那个水的那个，就是听起来你这也不是最贵的那个玩意儿，是吧？电池要说也不便宜，嗯、你一水箱是吧？我买一个新的也不到三百块钱，比人家那个电池至少官方价便宜很多，是吧？最后呢，哎，你买一整机花了三千，然后我给你二百块钱，<笑>你去消费一下<笑>想不想？挺<笑>就扯淡这，你就二
1: 百块钱能买啥？买电池吗？我这不
2: 就是。我也不能理解，就是你这个算个啥解决方案
1: 啊<笑>、哦？我他我他也不给你提说你什么时候还能到货，什么时候还能买就我认
2: 为已经被我们轮番双打过几天了，嗯、肯定那人精神上也崩溃了。
1: <笑>还是那<笑>每次都是那一个吗
2: ？啊，他叫专员了之后，所有人接电话都会转给他。啊，
1: 这小哥哥脾气其实还挺好的，我觉得我们轮番的虐待他,、嗯、他也不能
2: 不好啊。<笑>主要是每天每天打进去，谁接谁活该吧。<笑>
1: 对，因为他确实是他也不能说出别的话来，他也对反正就是这个事儿，最后
2: 拖到最后呢、嗯，还是靠国家解决的啊、嗯，就特别简单，还是要相信党和政府。嗯、哎，对。然后呢，就是俩月了，因为中间他纠正过一次，我说你这几个月都没解决我的问题，他说才一个多月，我说好，你等着，等到满俩月，我我们电话也也骂不动了。<笑>实
0: 在太烦了，我们也烦了，骂
2: ，我每天骂的我都快词穷了。你像我这种骂人变着法儿，又不带脏字儿的，我这变着法儿骂的，骂完他骂产品经理，骂完他反正就就就挨个卷呗，能想到的
1: 。雷军回你了吗<笑>
2: ？没有，这个我我不能直接，因为他一发新品，下面不都被小米什么十一手机攻占了吗？哦。他你看,看你,你看雷军下面那那些全都是小米十一，全是这个手机，你还管不管了？什么乱七八糟的？另外，他有一条嘞，关注满七天，我没满七天，我只能转发
1: 。呵，
2: 我还帮他新品宣传了一波。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>那那不太好回，确实嗯，不
2: 太好回。没想到这些大 V 们，哎，呀，怎么还设置了还得先关注七天才能评论？要不他那下面就估计早就被骂死了，就就不是两千条小米十一了，估计都上万了吧。大家想骂还得先关注他七天，七天之后就不想骂了。提醒大
0: 家，想骂小米的话，先去关注一下，等骂的时候才能骂。对是
2: 是、啊、雷军的先不用等七天了，最<笑>后雷军就粉丝过亿了。<笑>啊，反正最后呢，我去去幺二三幺五，嗯，幺二三幺五解决问题的能力呢，反正也不是一直在线，因为毕竟它不是很强制
0: 了，它是个协会
2: 嘛。比如说你你投诉苹果，他就说苹果不同意啊，这事儿也解决了，就是解决的就是
0: 它是协调嘛，对它协调,协调
2: 比如说你投诉苹果，通常是。无。不叫的，他可能觉得打不过这家公司。但是你要是说那个投诉小米，哎，他掐得过。然后小米最后给我的方案就是，反正有人给我打一电话，问你是不是就是小米商城那个什么什么机器。我说，哎，这怎么变手机号打过来了？这我叫雷军，那倒
1: 不是雷军秘
2: 。<笑>对，然后就是说，那你这个问题呢，我们这儿讨论了，确实解决不了。我跟可你整机换新好了。然后我都懵了，我就感觉这,这个。就是其实我不想要他整机，就是我觉得折腾，因为啥？我没有那个外包装箱呢。对，你还得退给他。啊、他说你得先
1: ，你运费还得你，运
2: 费不用我啊
1: ，他上就是
2: 他全弄了，他叫了顺丰过来，顺丰过来也挠头，因为这种玩意儿没法包装，他没法包装。最后他说先放一会吧，我转一圈，我路上我想想。<笑><笑>就是小米给他下了个单，他就来收货了。就是反正也经常来上门嘛。也比较熟，他说：“哎，我说你让我想想吧，这玩意儿咋寄？”然后他就又走了，走了中午又来了，我看他拎了三个箱，他说：“我准备三个箱喝一个箱把你这个弄走，反正反正是寄走了啊。”寄走了以后他其实效率还很快，第二天他今天收，他第二天不就到了吗？第二天,二天很近嘛。第二天好像，然后再晚一天，他那个新的就发出来了，然后又过一天，新的就收到了，一共就四天，没多给你发几个水箱。嗯，没有，<笑>你现在还敢用吗？<笑>但是我跟他说了，我说呢，这个水箱那个坏的我已经给扔了，所以把好的
1: 也给寄回去了
2: 。好的当然扣下了。哦，
1: 那还行。我自己
2: 花钱买的，这不能还给他呀。对对
1: 对，要不然的话、啊、就少一水箱
2: 。对，我这这个家里现在还多一个呢，毕竟我是从闲鱼花了一百多块钱买了一个二手的，二手的反正轻微也有点问题了，就是你看这个东西啊，它的寿命就是你也就这几次。嗯、呃，是、啊，反正我每次就是那个污水，我现在恨不得等他每次报警我才想去倒，我感觉每开一次都少一次。就是感觉不想动
1: 它，对，我不想动
2: 它。<笑>按理说，其其实挺想倒勤快点的。就是现在，我每次都是拎出来看看，如果只有半桶水，我就这次就不倒了。就是你看，给用户下的，就是这个卡子太
1: 可怜了。每次
2: 我都觉得，我抠开它，我下次还能用它那、哎、个
1: 管从上面直接，它
2: 上面没有那个备用的任何、哦。只有只有清水
1: 箱是有，对，因为
2: 它原理不一样。那个清水是靠重力运行的，这个是靠那个吸来进去的。哦，对，所以它这个是全封闭。如果你不封闭，它水就从底下那个连接处对它。从连接处漏到地板上了，你只有把盖盖严了，它才能用吸的原理密封，才能让水进桶里。否则的话，对，否则的话，你那个一旦你那个密封不严，就跟我媳妇似的，说以为卡子坏了也能用，结果发现这个污水箱的原理不一样，所以污水比清水箱是贵的啊。都被人
1: 买空了，你看
2: ，那肯定的，这个销量大嘛，它再贵也得买啊，是吧？哎，它
1: 这个有 bug 的这个产品，它居然没有召回。肯定不是一个两个有这个产品设计问题了
2: 。哎呀，你这个，所以很诡异的一点是，微博上其实
0: 还不多，所以我每天给他贡献一条。哦，我每天都会发一条。他这个要有足够多的人去相关的主管机关去投诉同样的问题，这个召回才有可能被有关部门去驱动。哦、他自己啊，除非你、哦、他自己不会去干、啊。
2: 你想这个产品的销量，我认为它肯定不如那个手机啊，或者是某种,种大众产品销量那么大。啊啊啊、毕竟很多家人也也不需要这个东西啊、嗯。
1: 你是我唯一知道用他们家这一款的
2: 。哦，其实那个，然后就圆满解决了吧？但中间用了俩月，你想想，它一共那个配件就保修一年啊、哦，而且它整个产品生命周期也没几年，我却有两个月在折腾它。啊，嗯、啊对。两个月，呃，反正至少有一个多月吧，我没用成，就是一个半月。我媳妇儿自己在家那那一个月就没用嘛，啊，然后呢，我回来又忍了半个月，基本上一直就在打电话，就等于说轻松的两个月我也没用成。我觉得这是一个产品最搞笑的地方，你一共保修才一年。啊，或者几几万两年吧，我至少我两年之内是保证坏了你是管的，对吧？咱假设它的寿命是三年，三年我有俩月不能用，你想现在的电子产品迭代周期，苹果手机卖给你，你中间有俩月不能开机，你是不是疯了
1: ？对、啊、我还得还着那个分期呢。
4: 哈哈哈！这肯定是疯了呀<笑>
2: ，对吧？他他他现在产品寿命也不像以前，比如说你电视能看十年呢，你少用俩月吧，人,人也就过去了。你这玩意一共才能用几年？
1: <笑>而且他这个两年之后，他质保如果不管的话，你这个。出了问题
2: ，而且我就怀疑以后这个精密部件啊，智能这个部件多了以后，可能一般的家电维修，它可能也不好修了。一般都是，就是你换，你得先有其他人可能拆个旧件才能给你修，因为这东西它可能，我我对产品维修不太了解啊，嗯，就是万一都是高度定制化的，可能也没法修了
1: 。而且你这个万一，它真的是投诉的越来越多，它这款产品现在可能就下线了。他因为他现在米家还会有其他的，比如说叫这个全能和那个 ES 什么的这样的一个高端的那个型
2: 号。我这个当时买好像已经是到头了
1: 。嗯，现在他还现在还在对它万一觉得这一款比如说产品设计有缺陷，它停产了以后会不会有可能，比如说你两年之后它也过保了，然后再去修它，这个东西就比较就是现
2: 在买好多这种产品，你。都得做好这个过保机不能用的准备，就是他可能也没法修了，嗯啊，他就不管了。哎，不是应该有一些什么所谓的支
0: 持周期？就是他虽然是这个问题，就我来说吧，我听你们说这么多了，其实我这个云鲸这个事儿，我最郁闷的，你知道是什么吗？不是他上门装不了，或者是退货费劲，是因为在云鲸出了这个事情的当天，前一天我刚放完这期节目，就聊什么呢？聊这个电商和现在的这个互联网产品的问题，
4: 嗯
0: ，刚刚提醒完大家，第一，不要在官方小程序买东西，去第三方买东西，因为现在，实际上现在大家对电商的信任是源于支付宝啊等等这些东西，当年给大家建立起来的有一个中介第三方建立起来的信任，而不是说我在网上支付了，他就有信任了，不是。所以你在这个官方所谓官方或者厂商的小程序里买东西，其实是没有任何保障的，完全取决于厂商的良心，嗯，因为没有第三方去监管它，啊，除了政府机关，对吧？你那麻烦让他的投诉，这是一点。第二点就是一定要谨慎购买所谓互联网思维的东西。权重<笑>是不是权重？为什么当时那个咱节目里也提到了？嗯、就是因为现在之前这些互联网厂商他去做这些事情，他是用一轮一轮的融资往前滚动的去做，他为了换取他的用户量、口碑，再拿拿用户量和口碑去换取下一轮的融资。他实际上不是通过产品本身的利润来支持这个公司的运营的。嗯，所以这时候他可以无限制的拔高他的服务水平
1: ，就是我当时体验特别好的那个阶段。嗯、没错
0: ，它可以烧钱。嗯来提高水平，提高我的这个转化率等等这些事情。但是到了今天，融资费劲了，经济不是这么好了，我没有这个融资的通路了，那就要逼着他什么呢？降本增效。这个云鲸就是这个问题，刚刚把用户的胃口吊起来，有一定的信任，说这个服务能保证，我冲着你的这种服务我去买你的产品，结果怎么样？他夸嚓把团队解散了。这你是完全没办法的，
2: 还是看体量
0: 吧？感觉把小米商城解散了、啊、就稍微难一点，是吧？呃、对，看就看体量，看他的这个公司的，看看的融资规模啊，等等，对吧？你买这个产这家电产品之人不行，给这个公司做个尽职调查哦,<笑>哦，那应该还行吧？毕竟他们公司都要造车了，应该钱还是有的
2: 吧？但
1: 是他这好多东西他也是三方去做的，所以我一直想看这个市战略到底是哪个更高一点、啊？三方去
0: 做也在于说。对市占率的这个问题，市占率是什么问题？咱可以一会儿再讲啊。但是我觉得还有一个重要的点是什么？就是刚才涂老师说的这个问题，
4: 嗯，
0: 产品生命周期管理问题。如果我们买一个正经制造业出来的东西，正经制造业出来，而不是这些所谓互联网公司出来的东西，洗碗机也好，空调也好，哪怕是苹果的手机也好。彪哥应该知道，所有制造业他在乎的一个东西是什么？是在你整个这个，比如说苹果手机，可能是六年还是七年，我不记得了。大家可以去上网查，它会有一个非常详细列表。这些从出厂到现在，这些型号的手机，我永远有配件能给你修，你拿来就能修。哦
2: 、啊，对我，我这个应该是一六年、一七年那个 iPad Pro， 昨天我正好去修了、啊，他说这个现在。还是可以，当你电池低于八十，因为它
0: 有备件，它还在产品的这个生命周期里面，它就能给你修。对，我觉得这都好多年了，他还管。这是正经制造业去看待这个产品生命周期的一个办法，就是他一定要保证这个生命周期内他有备件，且要保证在这个生命周期内它的故障率是低的。不会说像他那污水箱一样掰两下就坏啊！我每天都感觉在抠一个炸弹。如果一个正经的制造业企业，他有这个产品生命周期的管理，有这些备件儿工厂，他得做多少备件
1: 而且我觉得他们是不是很多备件他是可以复用的
0: ？对，他在设计的时候一定要复用成、嗯、这一个备件我尽可能多用几代，这样我备件的库存就会降低嘛？嗯 ，SKU 就会降低嘛。说实话，这也很奇
2: 怪，因为我知道他其实是那个 j m 觅 W 十，嗯。我我其实想尝试买这个水箱，但是那种就是卖家告诉我、嗯、这两者其实不通用。他说你别这么买，虽然他俩理论上一样，但是水箱还不一样，完全是代工关系。
0: 就是互联网厂商他干的是什么呢？干的是快速迭代。他这一代产品卖这一年，第二年我不管了，嗯，我出新品、嗯哎。我就这么说、嗯，多少小米生态的东西，我再想买备件买不着了，太多了，我家这一堆东西，比如说。舒淇前两年买的小米的电驱蚊驱蚊器，嗯，这玩意儿还那个驱蚊器里面有个驱蚊片儿、哦，你现在再想买、哦、不怎么好找了。他们还特别喜欢做成就是别家不通用，哎，对他特别想做那个耗材，像在耗材挣钱。但是一旦这个我不做这产品线儿，这耗材也没这，对不起，你手里这东西废
2: 了。哦，你说那宜家的他那个灯屁股要跟人家都不一样
0: ，对但是宜家人能保证十年<笑>五年，人家有这个东西啊。
1: 啊，对，还是质保呢？他还
0: 这些互联网厂商现在我们大量遇到的问题就是，他没有这个生命周期管理。你第二年想买配件没了
1: 。他的这个优势就是快速试错、快速迭代，然后你的上新品的速度去去验证你这个产品。但是单不能让用户买
0: 呀。我想过
2: 这个问题，我经常在当小白鼠和等等之间，因为你当第一代用户的时候，他可能给你用好东西，但是毛病多。你往后等呢？他是稳定了，他可能给你别的东西，又给你往下换一换。对，他就这个问题个。你前面他可能还是想给你弄弄好点但他有别的问题，对吧？对，意外的，他没有想到的这
0: 个 bug， 啊、哎，我也很纠结。所以这次云鲸事件，我最郁闷的事儿就是，我刚在节目里提醒大家小心啊，小心啊，然后咣当就掉坑里了
2: 。<笑>我这个时候我觉得对于厂家来说，代价也很大。Uh, 明明一个水箱的问题，最后就变成换整机，而且我从头到尾都没想让他换整机。众所周知啊，我其实还是一个轻度环保人士，我认为没有必要。就你这机器好好的，我不想要你一台新机器。可能一般用户欣喜若狂啊，我换个新机器了，我反倒不是，因为换这个新机器它有新的问题了。比如它运行的时候就比以前多了一些吱吱声，就很奇怪，但它听起来不是故障
0: 。这就是又下一个我要说的事儿了，就是制造业的这个积累。标哥可以给大家讲，制造业这个积累不是说啊、哦、你弄个互联网公司，我成立一个团队，三天就把它搞出来了。我弄弄弄三天九九六，我也搞出来这个产品，我能堆着。不是，这里有大量的能耗和这个材料学、工艺学上的问题，你这么简单就能搞出来吗？你作为一个互联网厂商，现
3: 在就大家对这个东西过
0: 于自信了，我感觉。
3: 就是在传统制造业的话，你要有使用期，你有维护期。那你在使用期，你至少要保证用户的正常使用，然后维护期你可以尝试让用户去维修。但是现在就感觉互联网企业把这个迭代的成本全加在了用户的身上，对
0: 你用户买单吧
3: ，对、嗯、大家去迭代一下，抽盲盒。<笑>我然后土豆老师就不幸抽到了一个不太好的机器。
0: 对呀、啊，扫拖机器人它现在最大的一个挑战是什么？就是刚才舒淇说到市占率不够，太贵了。你、嗯、比如
2: 说，你要是那个戴森坏了、嗯，其实你就算是老的机型，你也能找着。你如果厂家不修，也有那个很多人会修。市占率有吗？因为就是这个量太大了，就是说你们不卖备件，他可以从别人那儿收点旧的拆机，然后给你
3: 修。对，但是如果这东西就是实在是用户量也太小，就是修无可修。对。而且戴森的至少它的手持吸尘器从 V 八往前数几代，呃 V 十往后数几代，他们的滤芯也好，他们的刷头也好，一定程度上是可以复用的。一
0: 定要复用
3: ，这是制造业里的常识。嗯、对，它是一个标准化的标准件标准模块但是像土豆老师说的这个追觅的水箱和他现在用的这个贴
1: 牌的贴牌的米家的水
3: 箱，它竟然不一样，这个事情就
1: 匪夷所思。我觉
3: 得他开模具都需要重新开呀、啊。啊，不知道他为什么，我也想不到。就是
2: 为了做成不一样。然后我觉得很奇怪，我只能理
0: 解成他为了做成不一
2: 样。要我跟你们说一个诡异的事儿，你都已经就是不通用到这程度了，你就不舍得把你那个 WiFi 的名字改改？那那米家。那个那个扫头机器人，它的名字叫追蜜，<笑>就是我还找半天米家没有，最后发现有个叫追蜜的，哦，这连上了。这个当然了，都是时候你不需要手工的连，但是你也很诡异，你在 WiFi 列表里面发现一个追蜜，发现还还真是我家这个机器人，它叫追蜜
1: 这。这产品上线的太草率了，我觉得就是你
0: 都把水箱弄成不一样了，就不舍得改改,改 WiFi 名字吗？啊、就是任何一个新生事物、新的东西去普及的。在早期去吃螃蟹那个厂商，可能都要承担这个一开始市占率过低带来的这个额外的这些成本。但是通常来讲，这些企业怎么做？咱就以洗碗机为例，普及洗碗机的时候，海外普及洗碗机的时候，实际上它的占有率也是有一个慢慢爬坡的过程。但是他们选择的是怎么去做的是把洗碗机的这个耐用性部件做的尽可能的好。让它的这个使用周期尽可能的延长，而不是在这个普及的过程中，市占率低，同时我又搞来了大量的这种售后的问题，那这个公司是没有办法正常维系下去的，除非你是砸钱用融资去堆，那可以，嗯、要不交头乱额。<笑>所以在早期你会发现很多的设备家电设备在早期它的质量都是非常好的，我现在能在市场上见到连续运行二十多年、三十年的电冰箱。都有，哎，它不会坏。
1: 我觉得我云鲸第一代质量也还不错了。对，那个、这是正常
0: 思路、啊，这是正常。但是
2: 现在很多企业他不这么干，而且我觉得那个质量控制点就比较奇怪。嗯，比如说它的核心功能不好用也就算了，我承认你这个东西它就是这个发展水平就到这儿了。嗯，但问题是，你这东西还挺好用的，你你坏的莫名其妙。就是我觉得这你怎么非要在这种就是阴沟里翻船？就是你要说你
0: 算法不好，到处碰吸不干净，拖不干净，就是一个积累的问题。就是他在制造业的技能树上就没有过多的积累。
1: 你那一代应该也是小米，他当时拿来做小白鼠的那一代，因为它刚开始上线的就是你那一那款。是吧？它应该也是在磨合市场的这么一个过程
2: 。还是那句话，我不管你是啥原
0: 因，你这个坏的点让人就是莫名其妙。所以就是这现在这些互联网企业，真的，你如果想造点别的，往实体产业走，那咱就按实体产业的逻辑去做事儿，你别再拿你互联网那个增长逻辑去去干实体经济，然后最后让用户买单
2: 。我觉得小米手机能活下来还有原因，就算他把十一的用户都弄得很伤心，但是毕竟大家拒绝不了你那个低价。但是对于扫拖机器人来说，它入门门槛本身就挺高的，而且非刚需，对吧？我买这东西还挺贵的。就是说到底，还是这个扫拖机器人还是一个新兴的东西，它不像手机，它
0: 对，还是一个工
1: 业产
2: 品。手机已经制造了很多很多年了，是吧？对。而且
1: 我觉得这个扫拖机器人，咱国内其实看起来像是比较领先的。现在来看的话，咱们国内能有竞品的这个品牌其实挺多的。就现在这个云鲸出完事儿之后，我想找一些竞品，其实也说什么科沃斯呀、追觅呀、呃石头啊，其实都有很多。包括其实海外能够看到类似的竞品，其实不多，是不多、啊
2: 。对，主要集中在中国了、嗯。
1: 对，现在很多在国外的朋友都一看说云鲸勾三上线了，他问我能不能给他寄过去。就是现在，是大家都很羡慕国内的对,对对，
0: 能能买到这种产品比较厉害，它是有创新的，这个我们不能否认。但是关键是你创新，咱要做的扎实一点，不就不要拿用户当小白鼠？哎，不能让用户承担这个、啊。而且它这
1: 个是在很早期的这么一个阶段，就没有两年，一一两年吧，这也就一两年。然后大家竞争又很惨烈。
0: 就卷嘛
2: 啊
1: ，就很卷，就、啊、好像就
0: ,就这事儿你没办法。
2: 这种产品，我觉得啊，我一开始想就是它从诞生到它成熟，不得有个三五年？就感觉两年，我用那个产品，我感觉这已经完全接近我的这个想法了。是但，
0: 但是你看这里又有一个非常有趣的现象了。我不知道你们最近有没有关注石头的这个财报，它的整个营收在下降，是因为第一个当然是有很多疫情啊，对供应链造成影响这个原因。还有一个，就是在他的这个价位上，这个普及到顶就是买得起的人都买了，剩下是买不起的人了。哦，但是你如果想再降成本，你从哪儿降？水箱
4: ，<笑>
0: <笑>服务团队。对，我觉得服务他肯定会打折扣，他肯定要在其他的地方去做降本增效。但是这是猜啊，这不代表任何投资建议，这是我猜的。我看现在。实际上，它的这个普及度，咱总在说啊，咱其他节目也聊过，就是扫地机人的这个普及啊，大家接受程度的提高，但是他总会在他的这个价位上会到一个顶儿的。但是现在看，这个天花板很快就到就是市场就那么大，就这么大，也容不下这么多玩家，这就尴尬了。像云鲸这个没有快速的把自己的用户规模体量做起来，公司就很尴尬。就是
2: 大家心目中云鲸，在我心目中还是挺好的。嗯,嗯,嗯，就在你们家就是有坑之前，我也想，就是我们家买小米主要是为了过渡嘛嗯
1: 。嗯，我至今现在这个还是得买呀、啊。就是至今买完就要买哪个，我还是没有下定决心。亲友给我们留言吧，嗯。想让
0: 我们买哪个，
1: 买
2: 哪一款
0: 。因为确
2: 实有好多用户买了一些品牌，表示他没有踩坑。那另外就是有一些玩家说。嗯嗯，要么是时间问题，要么他家那个情况，他就不发生问题。对
3: 啊、呃，这个不是彪哥比较有经验吗？就是这个故障呢，其实是先用场景。嗯，对，使用场景没有要求的话，那可能在这个使用场景中，你就不会出现相应的故障。你比如说，土豆老师家如果是瓷砖的话，那确实不会泡到木地板，他也不会这么生气。对,<笑>对，有道理，也<笑>是我们的错是吧？不是石头的错，对谁让你铺木地板
0: 的？是。吧？哈哈哈哈哈，有有道理。行吧，行吧，这、就是我的问题、嗯。就是其实一个成熟产品，它在这个设计阶段一定要做很多这个不同场景下的一个测试。你想，你造个车还要去跑吗？就是各种场景下你都要跑，看这个做这个适应性测试。现在看来，很多互联网家电产品，其实这这一步都是被有意无意的省略掉了，就是没有做这么多场景下的覆盖
3: ，或者它覆盖到的场景没有对这个水箱的提。然后收集，收最足够的疲劳对对对疲劳,疲劳次数，对、
0: 嗯、他根本就没有做。对他一看，反正钱那
2: 就是在厂里钱五十回啊，够了就行了。嗯、没想到用他觉得他不是一个问题
0: ，对，想着把问题留给售后吧。对，但那但是这个件事情就是需要大量的积累才可以啊。
1: 我觉得小米儿他的一贯套路不就是先收一个贴牌的，然后去验证这个市场到底有多少规模？觉得市场起来了，自己再做一个这自己的。对，这就是他自己的一贯一贯的套路。也许他第二代开始就没有这样的问题、啊，也是有可能的。自己去做供应链，自己去做把
0: 关。小米在之前还出过一个更离谱的事情，我都我觉得你们可能都忘了，啥？智能马桶盖泡水
1: 啊，泡了一个楼，这个我是知道。泡了一个
0: 楼、嗯，跟你的问题一样、嗯，就是那个水阀接口。
1: 它是一个塑料管
2: 怎么做到能泡一个楼？这是顶楼，它
1: 是一个泡水，它是一个楼一块儿坏，一家
2: 不是
0: 一家泡水把整个楼全泡了。哦，家伙
1: 这，这楼设计也有问题吧？嗯，它也不是，它是泡水太多，它出门了，它那水就一直在不停的泡，然后把楼下的那个灯吊顶，它那个灯顺着那个。
2: 哦那我，一直在下低的。那我们家木地板泡成什么样，取决于清水箱有多大。<笑>对、啊
0: ，是的，<笑>因为那是不停给水的
2: 。说<笑>你
1: 要想，幸好你们家不是自动上下水的
2: 。要自动上下水的话，我们家就估计一出门一个月，你想想，就
0: 现在肯定是换瓷砖了。对了。
1: <笑><笑><笑>最后那个好像是小米儿整个把他们这个都赔了,赔
0: 了。而且他那个不是偶发事件，是很多人都反馈那个阀有问题。嗯。后来就整个的做了一遍。是召回还是更换？我忘了。那我回去找
2: 找。这种事儿是出过的。给我爸妈买的是啥牌子、嗯？我回
0: 去。所以我新的没有问题了，新<笑>的应该算是已经解决这个问题了。哦
3: ，吃过亏得到教训，这是。这问题，这亏是谁吃？这才是问题。我主要是觉得吧
0: ，<笑>这个现
2: 在发展主要是靠懒人的想法来推动，但是呢，因为现在这个东西比较复杂，就是它的那个关键点变多了，一个控制不好就可能酿成了大错。所以，要不你们家也别装自动上下水了。你听我这故事不瘆得慌吗？
1: <笑>我我在考虑这件事情，<笑>我重新考虑一下这事。<笑>啊
2: 、那个，反正我我觉得啊，就是现在就是比我再进一步的，就我朋友家有科沃斯，他就说他里面是带尘袋的，你就定期倒尘袋就行。我那个还得把盒拿出来倒一倒
1: 。对他那个也是更懒了嘛、啊，一个月还是俩月扔一回就行。要
2: 我说云鲸也是救了你们家。要不就别自动上下水
0: 了。而且我有一个建议，就是如果传统的家电厂商出了类似的产品，甚至大家是可以看一下他们的产品的
1: 。问题是他没有啊，
0: 总会说就是现在没有到就是被他们关注到这个市场的时候。嗯，但是一旦这些传统的厂商出了这些东西，比如说现在海尔，你看他现在也大量的去出洗碗机了。这个时候你是选择海尔的洗碗机，还是选择小米的洗碗机？在部分人我不会选别的的情况下，啊、我可能会选海尔、哦。那当然，就如果要下人因为他在制造领域他是有积累的，他不会犯低级错误的。一定不要小看这个制造业的这个积累问题。
3: 而且海尔的维修团队至少比小米的维修团队看起来靠谱。他毕竟他还得那么多产品呢。就是产品
0: 生命周期管理的一部分嘛，后续的这个维修维护也是生命周期管理的一部分嘛。所以在这块上，你说我买一个格力的空调，我怎么造可能都没事儿。嗯，那是没遇见。它概率很低啊，对。但是，我想买一个小米的空调。当然，现在我其实也买小米的空调。说实话，有点担心。所以，我觉得在这个降本增效的这个大的环境之下，大家可能还得选一些靠谱的。对
2: ，另外大家千万不要相信同一个生产线下来
0: 的东西是一样的这种鬼话。嗯，这种都一般都是不一定。
2: 行，那如果你真的掰不过了，还记得幺二三幺五点 cn 网站。哎，
0: 这好使，呵呵<笑>这个是最好使的。<笑>对
2: ，只要你投诉人家机构没有大到，就是他打不赢，他打不过、嗯，应该是能解决
0: 了。对，那行吧，今天时间也不短了啊，就跟大家吐吐槽吧，主要点名吐槽小米和云鲸，郑重的撤回我们的推荐啊，大家谨慎购买。
2: 就是我跟评测过所有这种机器的人聊过，他说现在呢，没有一家能达到说。就是它的稳定性啊，各方面都特别好的。就是大家如果需要呢，嗯、其实可以买。你像我，我也没有放弃手上这个产品、嗯，我真觉得还挺好用的。除了它的问题以外，谨慎，我只能说谨慎，谨慎不是说不
0: 让大家买了、啊。对
2: 对、哎，比如说不用买，因为它确实我觉得比如说先给你
0: 们家的地板换成瓷砖再买。
2: 嗨，这倒也不用啊，毕竟它也能泡你家楼。<笑>行
0: 吧，那我们这期节目就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。